0: Olá, discípulos do Senhor, tudo bem com vocês? Meu nome é Pablo Bretas, sou seu discipulador e orientador bíblico e sejam muito bem-vindos ao canal Discipulando Web TV, um canal cristão que visa ajudar vocês a seguirem e a servirem a Jesus Cristo. No nosso podcast de hoje, daremos continuidade à nossa série de mensagens, à nossa temporada intitulada Andando com Deus. Hoje nós estaremos falando no nosso terceiro episódio sobre o tema As expectativas de Deus A declaração divina ao ser humano Esta ministração que vamos fazer hoje ela foi responsável pela geração desta temporada desta, mini, desta série de ministrações sobre o tema Andando com Deus Mas eu senti no meu coração de começar essa temporada eh, ministrando as mensagens que ministrei no primeiro episódio e no segundo episódio, porque achei muito importante, ao iniciarmos eh, a nossa conversa sobre o tema andar com Deus, é fundamental que tenhamos em mente que, para começar uma caminhada com Deus, primeiro precisamos olhar para o Cordeiro de Deus. Precisamos olhar para a cruz de Cristo, nos arrepender dos nossos pecados e mudar de vida. E, em segundo lugar, é fundamental entendermos, logo de início na nossa caminhada, e é aqui que existem muitos equívocos por parte de algumas igrejas e pregadores e discipuladores, que não iniciam a sua ministração de discipulado falando desse tema, porque é um tema muito corriqueiro, é um tema muito presente na caminhada cristã e que às vezes passa desapercebido, que foi o tema do nosso segundo episódio de podcast Autossabotagem, quando a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, como diz o texto de Galatas 5, 17, e este se opõe para que não façais o que quereis, ou seja, esta luta gera no ser humano uma auto-sabotagem. Muito bem. E seguindo na nossa é, ministração, na nossa sequência de ministrações, eu quero falar hoje um pouco sobre as expectativas de Deus e sobre a vontade dEle. O que Deus espera de mim e de você? Decidimos caminhar com Deus. Decidimos andar com Deus. Aprendemos que existe um inimigo primário, que temos que vencer todos os dias, que esse inimigo tem o nosso nome, nosso RG, somos nós mesmos. Hoje eu quero falar sobre o que Deus espera de mim e de você. O que, que o Senhor é, deseja do, de todos aqueles que o servem, de todos aqueles que se propõem a segui-lo. O texto que nós vamos fazer menção se encontra no livro do profeta Miquéias, Capítulo de, número 7, perdão, capítulo de número 6, versos de número 7 e 8. Se você, amado ouvinte ou um discípulo do Senhor, que está assistindo, ouvindo esse podcast, tiver a possibilidade de pegar aí em sua casa um exemplar da Bíblia Sagrada, eu espero que faça isso agora para que você possa acompanhar esta mensagem. É fundamental que quando ouvimos uma mensagem vinda da parte de Deus, nós acompanhamos na Bíblia Sagrada. Nós verifiquemos se realmente aquilo que está sendo falado está realmente de acordo com o texto. Faça isso. Uma das coisas que você precisa muito é, é, atentar na vida cristã, na caminhada com Deus e até mesmo nessa, nesse empreendimento de conhecer mais sobre Deus é nunca deixe com que pessoas falem para você de Deus sem usar a Bíblia Sagrada. Qualquer pessoa que vier até você dizendo falar algo de Deus e que não tenha a sua fala baseada na Palavra de Deus, desconfie. Todo discípulo do Senhor precisa criar o hábito de conferir nas Escrituras. Muito bem. Diz assim a Palavra do Senhor. Livro do profeta Miqueias, capítulo de número 6, versos 7 e 8. agradar se ao Senhor de milhares de carneiros? De dez mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Muito bem. Esse texto, para que nós possamos nos posicionar melhor no entendimento dele, ele está inserido num contexto, se você ler do versículo 1 ao versículo 6, você vai ver que Deus está repreendendo o seu povo. Até mesmo a partir do verso 9 em diante, Deus está repreendendo o seu povo. Deus está chamando a atenção do seu povo por conta do pecado que eles haviam cometido, por conta da vida pecaminosa que eles estavam vivendo, o povo de Israel estava afundado em violência, afundado em corrupção, o povo de Israel estava completamente distanciado de Deus, mas um detalhe que nos salta aqui aos olhos ao ler o contexto, e aí você vai entender o porquê das perguntas feitas no texto que nós lemos é que mesmo sendo tão corrupto, mesmo sendo Tão desprezível com relação às coisas de Deus, Israel ainda mantinha uma vida religiosa. Israel ainda tinha uma vida religiosa. O povo ainda fazia suas obrigações religiosas. E aqui eu quero, desde ah, já, pensar um ponto aqui importante, discípulo, nessa, nessa palavra: é que a vida religiosa não livra o ser humano de uma vida de pecado. A religiosidade pura e simples em si, ela não livra o homem de fugir da corrupção. É possível você ser uma pessoa religiosa e corrupta. É, é possível você ser uma pessoa, é, é, ter uma religiosidade e viver uma vida de pecado. Como o texto é que denuncia a vida de Israel. Esse texto é um texto de denúncia que Deus usa o profeta para apontar os erros do seu povo. E... Dentro dessa visão de religiosidade em que o povo vivia, e quando eu falo aqui de religiosidade, eu estou falando de prática religiosa sem Deus, prática espiritual sem vida de Deus, sem a presença de Deus. Eu falo de religiosidade no sentido de ritualismo, de práticas repetitivas da mesma, é, 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 da mesma religiosidade, são aquelas práticas que você faz acostumadamente, de per maneira de performática, de uma, uma performance. E que, na realidade, o seu coração não está ali. Você faz porque é obrigado, não porque você ama fazer. E quando nós começamos a analisar o texto, o verso 6 faz uma começa a fazer as perguntas né, que nos fazem refletir acerca dessa declaração. Diz assim, como que me apresentaria ao Senhor? e me inclinarei ante o Deus Altíssimo. Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? E aqui é que interessante que o povo faz perguntas para Deus, apesar de que no texto quem está fazendo essas perguntas é o próprio Deus através do profeta, mas fazendo é, menção das perguntas que o povo fazia no seu íntimo, de como se apresentar a Deus mesmo vivendo a vida que estavam vivendo. E aqui o Senhor faz uma reflexão acerca daquilo que Ele quer para o homem. Aqui Ele faz uma declaração, mais especificamente no verso 8, Ele faz uma declaração ao homem. Ele traz as claras aquilo que Ele quer para o homem. E o que, que essa declaração de Deus ao homem consiste? Ela consiste de três expectativas básicas. Três expectativas básicas que Deus espera do ser humano, na conduta humana, que objetivam estimular o ato de sacrificar. Trazendo para o nosso contexto aqui, essas três expectativas visavam levar, estimular o homem à prática do sacrifício no Antigo Testamento. Mas, dependendo da intensidade em que ele fizesse essas práticas em que ele atendesse essas expectativas básicas de Deus, elas poderiam substituir o ato de sacrificar na adoração divina a Deus, adoração à divina trindade, ao Senhor. Se elas fossem praticadas de uma maneira intensa e com o coração da pessoa naquela prática, elas substituiriam o ato de sacrificar. Para que nós possamos entender aqui no contexto cristão em que vivemos, Sacrificar significa deixar de fazer a própria vontade para fazer a vontade de outra pessoa, para fazer a vontade de alguém. Então, nesse caso, sacrificar aqui, no texto que nós estamos lendo, fala de oferecer holocaustos, oferecer cordeiros, oferecer animais. Mas no contexto que nós vivemos hoje, da graça, representa o ato de deixarmos de fazer alguma coisa que nos agrada para fazer a vontade de Deus. E aí é que você entende que quando eu pratico essas três expectativas, três coisas que Deus espera de mim, eu consigo alcançar o objetivo do sacrifício. E é por isso que hoje, na graça, não oferecemos animais, não oferecemos cordeiros, não oferecemos o sacrifício levítico, porque hoje na graça, pela pessoa bendita, de Jesus e pelo Espírito Santo nós compreendemos essas expectativas de Deus e as colocamos em prática, porque o povo estava tão preocupado em sacrifícios externos, em rituais, do que realmente trazer para dentro do coração aquilo que aqueles rituais representavam dá para você compreender, discípulo? eles estavam preocupados com a prática, com o ritual e não com as verdades que esse ritual trazia não colocavam um o coração ali muito bem então essas três expectativas são as expectativas que Deus espera na conduta humana Deus está esperando elas na sua conduta na minha conduta na minha prática diária na minha vida e que estas condutas estas atitudes substituem a prática de rituais substitui a prática de Dois sacrifícios, se o povo de Israel entendesse as expectativas e colocasse em prática, eles sairiam da aliança do Antigo Testamento e iriam para a aliança da graça. Eles entenderiam, eles entenderiam o nível que Deus queria que eles chegassem. Muito bem, e quando falamos sobre a declaração de Deus, nós falamos sobre as expectativas de Deus, existe aqui um, uma reflexão. Uma, um confronto que eu quero fazer aqui com vocês é acerca de expectativas versus vontade vamos falar aqui um pouco sobre as expectativas de Deus Vou seguir aqui na, na nossa, no nosso podcast, nossa reflexão mas eu quero falar um pouco sobre essa diferença entre as expectativas e a vontade de Deus talvez você se pergunte, discipulador, não é a mesma coisa? não, primeiro, o que são expectativas? Expectativas ou uma expectativa é uma condição de quem espera para que algo aconteça. A expectativa é uma condição de que alguém espera para que algo aconteça. Nesse caso, a expectativa é a condição em que Deus está esperando. Deus está esperando de nós que alguma coisa aconteça, que algo aconteça com relação àquilo que ele está esperando. Nós vamos falar aqui nesse podcast. Então, a expectativa é uma condição de Deus. Deus está esperando. Em contrapartida, a vontade é uma deliberação, é uma decisão tomada, que uma pessoa expõe para que seja respeitada, para ser feita. É algo que traz na sua essência o prazer e a expressão de contentamento. A vontade é uma determinação, é uma decisão tomada, não, não cabe é, discussão. A vontade é algo que é expresso por alguém, alguém expõe, a pessoa que tem a vontade expõe para que essa vontade seja respeitada. Não tem negócio. De maneira que ao respeitar essa determinação, essa decisão, ela gera na pessoa que a possui, né? no caso o dono da vontade, prazer, e uma expressão de contentamento, deixa a pessoa que tem a vontade contente. Enquanto que na expectativa, agora trazendo para o relacionamento com Deus, enquanto que na expectativa Deus está esperando, na vontade Ele está exigindo, na vontade Ele está querendo que seja feito. Vou voltar a repetir para que você entenda, discípulo e ouvinte desse podcast. Na expectativa, Deus espera. Você pode ou não fazer. Lógico que quando não fazemos algo que Deus espera, existem consequências. Mas na vontade é algo que é inegociável. É uma decisão tomada por Deus que expõe a sua vontade, que expõe é, algo que quer que seja respeitado e que, quando praticado, traz a ele contentamento e prazer. Geralmente, a vontade está muito atrelada à salvação, enquanto que a expectativa ela é o que se espera do resultado do relacionamento com Deus. Existem coisas que, quando nós nos relacionamos com Deus, Ele espera da gente, mas existem coisas que Ele quer que nós façamos, que são a sua vontade. É o que vamos definir aqui nesse podcast, é a Durante a administração, o que é a expectativa de Deus e o que é a vontade dEle. Seguindo adiante, vamos fazer aqui uma rápida exegese do texto, uma análise sobre essa declaração de Deus. Eu gosto muito de usar um método de análise, é, meio que investigativo. Eu gosto de olhar os detalhes do texto para que a gente possa compreender melhor o que o texto está falando. É, não só na língua original, mas também no próprio português. Posso dizer com convicção que 90% dos erros de interpretação da Bíblia não estão nem na língua original, estão no português. Estão no desconhecimento da, dos leitores das regras de interpretação de texto, do próprio português. Então, olhando aqui para o nosso texto, lá no texto que nós lemos, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 8, que diz assim, a primeira expressão que eu quero pensar aqui, selecionar com vocês, é a expressão, ele te declarou. O profeta está dizendo para o povo, para os seus leitores, que Deus declarou, eles declarou. Essa expressão significa que Deus trouxe as claras, que Deus trouxe para a luz, para ser visto por aqueles que relacionam-se com ele. Deus trouxe as claras. Como discipulador? Através da Bíblia Sagrada. Toda revelação da vontade de Deus e as expectativas de Deus estão na sua palavra. Então é fundamental que você entenda que se você, discípulo, quer esclarecimento para a sua vida e para a sua caminhada cristã, você não tem que procurar profetas, você não tem que procurar pessoas, você tem que procurar a Bíblia Sagrada para que Deus traga as claras aquilo que Ele quer para a sua vida então o texto diz que ele declarou ele te declarou, trouxe as claras e continua dizendo o texto ó oh homem, o que é bom então esse, essa declaração que Deus faz é uma declaração à humanidade ao ser humano, a todos aqueles que se aproximam dele para se relacionar e o que ele declarou? Primeiro o profeta diz, nos traz aqui nessa revelação uma grande verdade sobre a revelação de Deus sobre a declaração de Deus ele diz que o que foi declarado é o que é bom. Em outras palavras, o que é agradável a Deus, o que é agradável a Ele. Porque diz o verso 7, olha, olha só que está se falando no verso 7, a pergunta que se faz no verso 7, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? A pergunta no verso 7, que deu origem à resposta do verso 8, é que como vamos agradar a Deus? De que maneira Deus pode ser agradado? Ele vai se agradar com milhares de carneiros? com milhares de sacrifícios de carneiros? Vai se agradar de 10 mil ribeiros de azeite? Porque o azeite fazia parte de, em alguns sacrifícios em Israel. Deus vai se agradar de azeite? Que ofereçamos azeite na, na oferta de, de manjares, nas ofertas de comunhão? É isso que Deus quer? Carneiro, azeite, coisas materiais? E ele continua dizendo, darei o meu primogênito pela minha transgressão? E aqui Ele é falando sobre sacrifício eu vou oferecer aqui o profeta entenda, discípulo e ouvinte que aqui ele está usando uma figura de linguagem exagerada porque Deus não aceita sacrifícios feitos por homens com, em que a vítima seja um ser humano vivo, não ele está dizendo o seguinte, vou dar o melhor que eu tenho de mim e aqui é a figura do primogênito o primeiro gerado do meu ventre a primeira cria da minha força eu vou dar para ele no um lugar do meu pecado? o fruto do meu ventre, pelo pecado da minha alma? A pergunta que dá origem a essa reflexão, a essa declaração de Deus, é o que agrada a Deus? O que realmente faz Deus ficar satisfeito? O que realmente deixa Deus contente? O texto fala de expectativas, mas nós vamos também falar sobre a vontade, porque quando nós obedecemos a vontade dEle, nós o deixamos contente. A obediência é o segredo para Aqueles que querem se relacionar com Deus Você quer mexer o coração de Deus? Seja obediente O que é bom agradável ele Verso 7 E que faz bem a essência humana Eu desafio a qualquer crítico da Bíblia Sagrada A qualquer pessoa que, que critica Deus A me dizer aonde está registrado na Bíblia Em que uma das vontades de Deus Ou a vontade de Deus fez mal ao ser humano Não estou falando de não agradar Estou falando de fazer mal a essência humana. Pode desapontar, como falamos no podcast anterior, a minha essência, a minha natureza humana corrompida, mas não faz mal à minha natureza no modo geral. Então, quando o texto diz que declarou ao homem o que é bom, ele está dizendo que declarou aquilo que é agradável a ele e que faz bem à essência humana, que faz bem para mim e para você. E a pergunta que nós fazemos aqui no texto, ao olhar para para a referência bíblica, é a seguinte, uma pergunta de retórica. Porque todas as vezes que o Senhor faz essas perguntas na Bíblia, são perguntas de retórica. Por que, discipulador? Porque Deus sabe a resposta. São perguntas que levam os seus leitores à reflexão. E no caso aqui do profeta, a quem escutou a mensagem ao vivo, né? a, a, a profecia ao vivo do, ao vivo do profeta, é fez com que as pessoas refletissem sobre o tema pergunta de retórica é uma pergunta de reflexão ele faz uma pergunta e o que é que o Senhor pede? ou em outras versões o que é que o Senhor requer de ti? verso 8 e o que é que o Senhor pede de ti? é uma afirmação ele vai continuar mais à frente perdão, ainda continua sendo uma interrogação mas dentro da pergunta que o profeta faz aqui ele coloca essa questão. E o que é o que o Senhor pede de ti? O que o Senhor requer de ti? Quando nós empreendemos andar com Deus, a primeira coisa que temos que fazer é, o que que Deus espera de mim? O que que Deus pede de mim? Precisamos entender quais são as expectativas de Deus. E o texto responde. Basicamente o texto resume aqui quais são as três expectativas básicas de Deus para o ser humano tanto no Antigo Testamento quanto no Novo a mensagem é a mesma se você ler a Bíblia Sagrada você vai entender essa demanda essas três expectativas de Deus aqui também fazem eco no Novo Testamento o texto diz o que, que ele pede de ti? diz o verso número 8 senão, aí vem, senão que aqui eu quero fazer uma observação esse senão que traz a ideia de nada além de que deu para você compreender? essa expressão que ele usa aqui senão que quer dizer o seguinte nada além de que Deus nas suas expectativas é simples Deus não espera nada mirabolante de nós Deus não espera nada é, é impossível de nós ele espera coisas simples três coisas simples quais são? primeiro que pratiques a justiça e ames a misericórdia ou, em algumas versões, como essa que nós lemos, beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Repito as três expectativas de Deus. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia ou a beneficência e andes humildemente com o teu. Vamos refletir um pouco sobre esse, esses dois textos. O que Deus espera da gente é que pratiquemos, prática, prática, a justiça, e vamos falar mais à frente nesse podcast sobre o que é essa justiça, que ames a misericórdia ou a beneficência e que andes humildemente com o teu Deus. Essa terceira expectativa aqui é basicamente o que inspirou essa nossa temporada de ministrações de podcast. Mas antes de andarmos com Deus, precisamos primeiro entender que precisamos praticar a justiça e amar a misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem do latim misericordis, que é coração voltado à miséria de uma outra pessoa. Amar a misericórdia é amar o sentimento de olhar para o necessitado e se colocar no lugar dele. A misericórdia, de uma maneira geral, ela usa de um pouco de empatia, ela se coloca no lugar do outro de maneira a ajudá-lo a sair daquelas, daquele estado de miséria. E por que, que Deus ama? Deus quer que nós amemos a misericórdia. Porque Deus ama a misericórdia. Porque se você não sabe, discípulo e ouvinte deste podcast, foi a misericórdia o sentimento que moveu o coração de Deus a projetar o plano de salvação. A misericórdia que leva com que Deus não consuma a cada um de nós. É o fato do coração de Deus estar voltado à nossa miséria a nosso nosso estado de miséria diante dele que nos fez com que ele nos resgatasse não porque merecêssemos alguma coisa mas porque este sentimento de misericórdia que ele teve por nós fez com que ele através da graça nos concedesse pelo favor imerecido que nós não merecíamos nos concedesse salvação então tudo partiu dele tudo gira em torno dele o que precisamos entender é atender as expectativas dele. E no quesito misericórdia, ele quer que nós amemos a misericórdia e andemos com Deus. E uma coisa interessante é, sobre essa questão, me recordo aqui agora o livro do, de Josué, capítulo de número 7, do verso 1 ao 33, que conta o episódio de Acã. E aqui esse episódio ele narra sobre a introdução e a ocultação do anátema ou numa linguagem mais simples, do maldito daquilo que Deus condenava do condenável né, por Deus dentro de sua casa e as consequências trágicas que isso fez acontecer voltando, linkando essa mensagem, a mensagem anterior do, do segundo episódio quando nos relacionamos com Deus, precisamos entender que vida com Deus é sinônimo de separação, é sinônimo, é sinônimo de não se envolver com o pecado. Porque quando vemos o episódio de Acã, Acã cobiça algo, quando eles invadem a cidade de Jericó, ele cobiça algo, pega para si, introduz dentro da sua casa, da sua vida íntima, da sua particularidade e oculta aquilo que era condenável por Deus o que, na linguagem bíblica do Antigo Testamento, é chamado de anátema, de maldito. Ele coloca dentro de casa e esconde. E qual foi a consequência disso, discipulador? Convido você a meditar no capítulo 7 de Josué, versículo 1 ao 33, a morte. O salário do pecado é a morte. E lá você vai ver com detalhes o que aconteceu com Acá. Eu te convido a refletir, logo após ouvir este podcast, esse texto da Palavra de Deus. Então, Nesse episódio, a consequência de ter tirado o anátema de onde estava e ter trazido o anátema para dentro da sua realidade, gerou morte na vida de Acã. Muito bem, é, seguindo o nosso podcast, eu quero falar um pouco agora sobre as expectativas e a vontade de Deus. Agora eu vou entrar mais a fundo nas expectativas e na vontade de Deus para que a gente possa entender melhor essa questão. É, quando falamos de expectativa, falamos de uma condição de espera, algo que Deus está esperando que nós façamos, que aconteça na nossa realidade. E citei anteriormente que o que Deus espera de nós é que nós é, pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia ou beneficência e andemos humildemente com Deus. E quando falamos aqui de expectativas divinas ao homem, deixa eu fazer aqui uma, uma observação mais detalhada. Diz o texto que pratiques a justiça, pratiques, lembra a prática, a prática lembra a atitude. O que Deus espera de cada um de nós que andamos com ele é que tenhamos uma vida prática, uma vida de atitudes de justiça. E quando falamos de justiça, agora olhando um contexto bíblico, o ser humano se relaciona com três tipos de pessoas. Anote isso aí para que você possa refletir. É, na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, se não me falha a memória, deixa eu verificar aqui na Bíblia Sagrada. Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, verso 12, falando sobre a graça de Deus diz que a graça é ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século ou neste presente mundo, sóbria, justa e piamente. Sóbria fala de sensatez, fala de relacionamento consigo mesmo, relacionamento pessoal, que eu chamo de relacionamento pontual. É você se relacionando consigo mesmo. Justa, justamente, é relacionamento, que é o que nós estamos falando aqui, justiça, relacionamento entre você e o teu próximo. É o relacionamento do ser humano com as pessoas que o rodeiam. É um relacionamento social. O que se espera no convívio social de alguém que anda com Deus é justiça, para que a gente possa entender. E piamente, piamente, a palavra pia, no latim significa andar de maneira santificada, andar com Deus de maneira reta de maneira não vacilante então aqui vemos três tipos de relacionamento do homem do ser humano, primeiro deles pontual, relacionamento dele consigo mesmo, segundo justiça, relacionamento social entre o homem e o seu próximo, as pessoas que o rodeiam e o relacionamento espiritual, relacionamento com Deus, piedade de maneira que o homem se relaciona com o seu Criador, de maneira que ele é levado a viver uma vida pia, que o contrário de uma vida pia é uma, uma vida ímpia. O ímpio é o oposto do pio. Então, o ímpio é aquele que conhece a vontade de Deus e não pratica. Diferente do pio, que é a pessoa que conhece e pratica a vontade de Deus. Deu para você compreender, discípulo? Então, aqui no nosso contexto bíblico, justiça fala de algo em que eu devo fazer com relação ao meu próximo Deus não quer que as pessoas que andem com ele sejam tratantes, sejam caloteiras, sejam pessoas que praticam injustiça com relação ao seu próximo porque entende-se que se anda com Deus tem um viver transformado e esse viver transformado vai levar a pessoa a ter um relacionamento com as demais de maneira justa justiça é o que se espera de um relacionamento entre pessoas. Por isso que justiça é algo que Deus cobra muito em Israel, pelo fato de o povo, como sociedade, viver diante de Deus, pois a sua palavra pra, produz justiça no meio do seu povo. Dá para você compreender? Então, quando ele. Primeira expectativa que Deus tem daqueles que andam com ele é pratique a justiça com o teu próximo, seja uma pessoa justa honesta. Muito bem, a segunda atitude que Deus espera de nós, a segunda, perdão, a segunda expectativa de Deus é a seguinte, ames a misericórdia e essa palavra ames aqui está relacionado a emoções e sentimentos, ou seja, quando eu pratico a justiça, eu preciso, se ando com Deus dentro da minha alma, da minha mente, do meu coração, tem que haver um sentimento e emoções de misericórdia. Eu tenho que amar a misericórdia. E como eu expliquei mais à frente, mais anteriormente, misericórdia é um coração voltado à miséria do outro. Não dá para eu andar com Deus e não atentar para a miséria do meu próximo. Porque, como falei anteriormente, foi a misericórdia o sentimento que levou Deus a olhar para nossa miséria e nos salvar. Que este também seja o mesmo sentimento nosso como cristãos, como pessoas que andam com Deus. O sentimento de olhar para o miserável e ajudá-lo a sair do estado de miséria. Porque basicamente aqui eu resumi para você o plano de salvação, que é o plano em que Deus criou para o homem para tirá-lo da miséria espiritual. Para tirar da miséria do mundo e o colocar numa situação melhor diante dele, numa situação de, de vida restaurada, de vida espiritual restaurada, ou em processo de restauração, esse sentimento tem que estar enraizado em nós, principalmente nós que somos uma geração muito sentimentalista, uma geração que toma muita decisão baseada em sentimentos, que não deveríamos ser assim, é claro, mas precisamos ter a misericórdia enraizada na nossa emoção, a misericórdia tem que fazer pulsar o nosso coração. A misericórdia tem que fazer o nosso coração se incomodar e fazer alguma coisa por quem precisa. Frisando, por quem precisa, não por alguém que aparenta precisar. Porque é fundamental entendermos que a misericórdia é um sentimento que tem que estar no coração daquele que anda com Deus. Porque esta misericórdia é que vai ser o sentimento que vai é, ser o combustível para a prática da justiça. Deu para você compreender? E a terceira expectativa aqui, e antes de falarmos da terceira, um detalhe que eu esqueci, é que essa emoção e esse sentimento de misericórdia, ele somado à prática da justiça, ele leva à terceira expectativa, que é andes humildemente com o teu Deus. Essa palavra andar aqui, ela implica em vida, modo de viver, que é basicamente a soma das decisões que você toma com a sua conduta. Decisões mais conduta é igual a uma vida. Então andar com Deus aqui é uma vivência, é um conjunto de decisões que eu tomo e a conduta que essas decisões resultam é que vai caracterizar o estilo de vida que eu vivo. E isto aponta para a intimidade, porque andar com Deus fala de intimidade, pois diz o texto com o teu Deus. E aqui é que vem uma pergunta que eu quero fazer para você, discípulo. Quem é o teu Deus? A palavra Deus aqui, na raiz original do Antigo Testamento, significa aquele que governa a sua vida. Quem governa a sua vida? É o Senhor Todo-Poderoso? Ou é algum pecado de estimação? Ou é alguma prática? que você ainda tem e que precisa ser tirado. Quem é o teu Deus? O Deus que eu estou falando aqui é o Deus da Bíblia Sagrada. É o Senhor Jesus. Precisamos entender isso porque às vezes estamos servindo a deuses errados. Estamos servindo a nossa vontade, que é um Deus. A nossa carne, como falamos no podcast anterior, a nossa carne. Precisamos definir quem é o nosso Deus. Se o meu Deus é a minha vontade, eu preciso me converter urgentemente, olhar para a cruz e ser sarado da picada mortal da serpente e quando falamos aqui andar com Deus estamos falando aqui do modo de vida e como é que deve ser esse andar com Deus como eu devo andar com Deus o texto diz humildemente de maneira modesta de maneira cabisbaixa no sentido de estar debaixo da vontade dele e, e, e olhando esse texto um, uma coisa que me salta aos olhos na palavra usada aqui no, no hebraico para essa expressão é, que dá a ideia de que andar humildemente com Deus é andar com Ele sem reclamar, sem questioná-lo, de submeter-se à sua vontade, de obediência mesmo com conhecimento de causa, uma submissão à vontade dEle, algo que é feito com o coração. Andar humildemente com Deus é andar sem questionar, por que eu estou batendo nessa tecla? Existem muitas pessoas que dizem que andam com Deus e reclamam demais, questionam Deus. Senhor, por quê? Para quê? Senhor, por que aconteceu assim, assado? E muitas vezes, por questionarem tanto, deixam de fazer a vontade dele. Aprenda. Deus vai te fazer passar por situações para melhorar a sua vida. Porque diz a Bíblia em Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem. Então, se o que você está passando hoje, a dificuldade que você está passando, está te causando dor... Não reclame, é para o seu bem. Deus está tratando da sua alma, da sua vida. Louvado seja Deus. E uma coisa interessante que nós precisamos entender aqui é que as duas primeiras expectativas dizem pratiques a justiça e ames a misericórdia. Justiça mais misericórdia leva ao prazer espiritual. Prazer aqui me refiro ao sentimento, prazer é a alegria, é a manifestação física da alegria. alegria é um, é um sentimento que nós temos dentro do nosso coração, da nossa mente, é um sentimento. Quando esse sentimento repercute nos nossos hormônios, no nosso corpo, e produz hormônios específicos de prazer, de, de, de sensações boas, esse tipo de alegria que repercute no corpo é chamado de prazer. Então, quando eu falo de prazer aqui espiritual, eu falo de um prazer oriundo do espírito do humano que repercute no corpo, que repercute em saúde na vida do ser humano, que somados à intimidade, nos leva ao primeiro amor, que na expressão em Apocalipse, no grego, proto-ágape, o amor da prioridade. O amor que prioriza o Senhor acima de tudo. O amor que coloca Deus no seu lugar lugar de exclusividade, lugar de único. E quando falamos aqui de humildade, deixa eu frisar aqui uma coisa para você sobre humildade, porque é uma palavra que é muito falada na igreja, mas poucas pessoas entendem essa palavra. Humildade não, andar, não é andar mal trapilho, não é andar se comiserando, não é andar se fazendo de vítima, entenda? E aqui vai uma dica de se para todas as pessoas que você conhece que se fazem de vítimas, são pessoas arrogantes e soberbas porque segundo a psicologia o vitimismo é o outro lado da moeda da soberba todo soberbo quando é colocado contra a parede se faz de vítima se você tirar a vítima da parede e deixá-la livre ela começa a se colocar em posição de soberba e arrogância, por que discipulador? porque a humildade é a capacidade de se autoavaliar enxergando-se inferior e sujeito a outra. A humildade é a capacidade que Deus dá ao ser humano de se autoavaliar, de reconhecer os próprios erros, de se enxergar. Já percebeu que o soberbo não se enxerga? Ele não, consegue ver, ele não consegue enxergar o erro nele mesmo. Ele só enxerga o erro no pastor, o erro no irmão, o erro na família. Ele nunca enxerga o erro nele mesmo, porque ele tem um problema de visão. Literalmente, ele tem um problema existencial de visão. Ele não consegue se enxergar. Ele enxerga os outros, não a si próprio. E ele nunca se enxerga inferior e não se submete a ninguém. Por isso que é impossível arrogante ser submisso a Deus. Eu quero compartilhar com vocês aqui um texto do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18, verso 15, que traz um pouco o exemplo da humildade. Diz assim o verso 15, Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai repreende-o entre ti e ele só repreensão individual na intimidade, não expondo a pessoa se te ouvir, ganhaste teu irmão quando Jesus diz se te ouvir, falando para Pedro ele está dizendo o seguinte somente ouve repreensão quem é humilde que reconhece os próprios erros o arrogante não ouve então, além de cego o arrogante é surdo então precisamos entender que andar humildemente com Deus é andar com os ouvidos abertos para a vontade dEle e com os olhos abertos para se autoavaliar, se autoenxergar. Outro texto interessante, Amós 3.3, diz Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? De acordo fala de humildade. Não tem como duas pessoas andarem juntas se não houver acordo entre elas. E você pode perceber que toda pessoa arrogante não entra em acordo com ninguém. Porque todo arrogante quer ser maior do que o outro. Então, para andarmos humildemente com Deus, precisamos estar de acordo com Ele. E aí entra a questão mais importante. De acordo com o que, discipulador? Com a sua vontade. E aqui nós vamos começar a falar um pouco sobre a vontade de Deus na sua palavra. E vamos falar da vontade de Deus em dois aspectos. Em duas maneiras como ela se apresenta na Bíblia Sagrada. Quero deixar bem claro que existem outras maneiras, outras, outros aspectos. Mas eu vou frisar esses dois aqui, foi os dois aspectos que o Espírito Santo tocou no meu coração para eu compartilhar com vocês. E antes de falarmos da vontade de Deus, a pergunta que nós fazemos é, qual é o objetivo da vontade de Deus? Porque, o que, que Deus quer que nós obedeçamos de maneira a não questioná-lo? De maneira que foi decidido para que nós... É, obedeçamos carta de Paulo aos Efésios capítulo de número 5 verso 15 ao 17 diz assim Paulo falando para os irmãos de Éfeso portanto vede prudentemente prudentemente ou cuidadosamente como andais olha para a forma como vocês andam como vocês vivem não como nécios, não como loucos insensatos mas como sábios como pessoas sensatas Remindo o tempo. Essa expressão remindo o tempo aqui no grego é aproveitando as oportunidades. Porquanto os dias são maus. Os dias são ruins. Este tempo presente nos reserva coisas ruins. Então aproveite as oportunidades. Para quê? Pelo que não sejais insensatos. Mas entender qual seja a vontade do Senhor. Aqui, discípulo, eu vejo uma grande verdade sobre a vontade de Deus aqui que me salta aos olhos assim. Eu fico é, muito impactado. É que não conhecer, não entender a vontade do Senhor é uma atitude de insensatez. Como eu expliquei para vocês no início, sensatez é a manifestação da sobriedade e a manifestação do relacionamento entre você consigo mesmo. Então é um ato de insensatez ou burrice pessoal você não querer entender a vontade de Deus é um exemplo disso? Quando é que eu não quero, discipulador, entender a vontade de Deus? Quando eu não quero ler a Bíblia Sagrada. Quando eu não quero me dedicar a aprender na escola bíblica dominical. Quando eu não me interesso por cultos de ensinamento. Quando o meu interesse não é a palavra de Deus. Isso é uma atitude de insensatez. Pois diz o texto, pelo que não sejais insensatos, mas, todavia, contudo, porém, da ideia de contrário, entendei qual seja a vontade do Senhor. O objetivo desse nosso podcast, juntamente com a mensagem que Paulo traz aos Efésios, nesses três versículos, é entender qual é a vontade de Deus. E eu vou fazer esse entendimento em dois aspectos. O primeiro deles se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, segue um pouquinho mais adiante, três livros adiante, capítulo de número 4, verso de número 3, o primeiro aspecto aqui da vontade de Deus é a santificação. Olha o que diz o texto. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Inquestionável. Lembra que eu falei para você que a vontade de Deus é uma decisão tomada em que Ele quer que seja obedecida? E que ao obedecer você traz a Ele prazer e contentamento, você deixa Deus contente? Então é a vontade de Deus, porque esta é a vontade de Deus a vossa santificação, dois pontos preste atenção no texto em português, discípulo porque o texto não termina na vossa santificação dois pontos que vos abstenhais da prostituição a palavra prostituição aqui vem do grego pornia ou do latim fornicare que é a prática sexual ilícita a prática sexual fora dos padrões de Deus na sua palavra ele completa no versículo 4, dizendo que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ou o seu corpo, em santificação e honra, dentro da santificação e da honra, falando contra aqueles que se prostituem ou que se entregam a práticas sexuais ilícitas. Então aqui o primeiro aspecto da salvação, é, é, da vontade de Deus, é a santificação. Eu costumo resumir a palavra santificação em quatro palavras básicas, que toda vez que eu leio alguma coisa sobre santificação, ou falo sobre, essas quatro palavras me saltam à cabeça. São palavras que se relacionam com a santificação. A primeira delas é ser separado, é ser totalmente separado do mundo, é não ser... É, é... Está próximo, não está próximo do mundo É ser totalmente separado Segunda, exclusivo É ser só dele Terceiro, dedicado É ser somente dedicado a ele E em quarto, ser diferente Não ser igual aos demais Quatro palavras que definem santificação Ser, ser separado Ser exclusivo Ser dedicado e ser diferente Não tem como ser santificado Se você é igual ao mundo Se você anda com o mundo não tem como ser santificado se você não se dedica a Deus eu vou frisar bem a palavra dedicar-se a Deus é colocar mais força, empregar mais tempo para Ele e ser igual ser diferente e agora indo para a primeira carta de Pedro capítulo de número 1 primeira epístola de Pedro capítulo 1 que aqui está o, o alvo, a mosca do alvo né? o, o pontinho preto no centro do alvo de Deus a mosca de Deus é o verso 15 ao 18 de 1 carta de Pedro. Diz assim, verso 15. Mas, como é santo, da maneira como é santo aquele que vos chamou, da mesma maneira que é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Santidade não é só quando você vai à igreja. É em toda a sua maneira de viver. E por que razão? Qual a razão disso? Verso 16. Por quanto? Escrito está. Está escrito. Sede santos, porque eu sou santo. Está escrito. Levíticos, se me fala a memória, capítulo 20, verso 7 e 8, diz que, e o 19 também, fala sobre assim como é santo que ele vos chamou, sede vós também santo. Deus dizendo para Israel, sede santos, porque eu sou santo. E um detalhe, quando Deus diz isso para o povo, ele está dizendo o seguinte, eu vou morar no meio de vocês. E assim como eu sou santo e limpo, eu quero que vocês sejam santos e limpos. Porque para eu me relacionar com vocês, é necessário que vocês se limpem. Numa linguagem humana, que vocês se purifiquem, porque eu, eu cheiro bem, eu, eu, eu sou perfeito, eu sou santo, e vocês fedem, vocês, o pecado faz vocês cheirarem mal. Então santifiquem-se, limpem-se. Querem se relacionar comigo? Separem-se do mundo. Separem-se do pecado, para nós entendermos a colocação de santidade. E diz o verso 17, e se invocais, dando condição termo de condição, e se invocais por pai, aquele que sem acepção de pessoas sem fazer distinção entre pessoas achar que umas são melhor do que as outras julga segundo a obra de cada um Deus é imparcial andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação durante o tempo em que vocês estão habitando esse corpo o tempo que vocês estão passando aqui em vida na terra então, andai em temor se Deus que julga, julga, sem, julga de maneira imparcial, sem preferências, então temam. Você quer agradar a Deus? Santifique-se. Santidade é o primeiro aspecto para agradar a Deus, é o primeiro aspecto da vontade de Deus. E o segundo aspecto, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz assim. Em tudo, não é em algumas partes, em tudo dai graças... Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo está dizendo, em tudo agradeçam a Deus, sejam gratos. O segundo aspecto da, salva, da vontade de Deus é a gratidão. Deus não se agrada de filhos ingratos. Por Discipulador, eu tenho que ser grato a Deus em todo em o tempo. Romanos 8, 28. Porque todas as coisas, boas ou ruins, contribuem para o bem. Tudo o que acontece na minha na sua vida contribui para o bem daqueles que amam a Deus e quando eu somo santificação e gratidão eu obtenho como resultado o andar humildemente com Deus quando eu confronto santificação mais, quando eu coloco somo santificação mais gratidão eu tenho como resultado andar humildemente com Deus, eu tenho uma pessoa que além de se separar do mundo e de fazer a vontade dele e de torná-lo contente, agradá-lo é alguém que é grato é alguém que anda humildemente com Deus e para nós encerrarmos nosso podcast, já está bem cumprido nós falamos nesse nosso podcast sobre fizemos uma análise sobre a declaração de Deus né? e no tópico 2 nós falamos sobre as expectativas e a vontade de Deus, falamos do que Deus espera do ser humano e falamos a diferença entre as expectativas de Deus e a vontade dele as expectativas é algo que não só Deus espera de nós, como também aqueles que estão à nossa volta, que sabem que servimos a Ele, que andamos com Ele, esperam de nós. Mas a vontade é algo que Deus quer de nós, algo que Ele respeita em nós, que Ele quer que nós façamos para agradá-Lo. Que neste dia você possa ter sido abençoado nesse podcast, você possa... Refletir sobre esta ministração, você que empreende andar com Deus e colocá-la em prática. Não adianta você escutar esse podcast, se emocionar com a palavra e não colocá-la em prática. Se você realmente quer andar com Deus, coloque ela em prática. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Entenda que a vontade dele para com você é a santificação e a gratidão. Eu citei aqui alguns versículos, para não deixar o vídeo mais extenso, sobre a santificação e expliquei para você, discípulo, o que, que Deus espera de nós com relação à santificação e com relação à gratidão. Que você possa aplicar isso na sua vida, de maneira que Deus possa acrescentar cada vez mais intimidade. Porque a Bíblia Sagrada diz, e aqui eu encerro este podcast no Salmo de número 25, um salmo que eu acho muito lindo e traz uma revelação assim grandiosa acerca da comunhão do Senhor. Verso 14 do Salmo 25 diz assim, O segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes fará saber o seu conserto. E na versão Almeida, da revista atualizada, diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Se Deus nesta manhã, ou neste dia, nesta tarde ou noite, não sei qual horário você vai estar ouvindo este podcast, está revelando para você a sua vontade, as expectativas que ele tem sobre você e a sua vontade, é porque o que Deus quer com você é um relacionamento íntimo. Deus quer revelar os seus segredos e o maior de todos os segredos é a sua vontade. Ele está te revelando neste dia. Então, coloque em prática, seja íntimo de Deus e que você possa nessa caminhada andar junto com o Senhor em acordo com a sua palavra. Que Deus em Cristo te abençoe. Convido você que está ouvindo esse podcast, se não nos segue aqui no Spotify, que você possa nos seguir. Também te convido a se inscrever no nosso canal no YouTube, no canal Discipulando Web TV. Coloca lá, a pesquisa. É, por enquanto, nós não estamos colocando ainda vídeos de um problema técnico que nós tivemos, mas já foi resolvido e acredito que dentro em de breve eu vou estar gravando vídeos para colocar lá, administrações, até mesmo vídeos de administração desta série, que vão se complementar com os podcasts, vídeos que eu vou colocar lá, que serão podcasts também, então eu te convido a se inscrever lá, também a acessar a nossa página, Disciplando Web TV, lá no Facebook, nos seguindo lá, estaremos também compartilhando bastante vídeo lá, que Deus possa te abençoar, discípulo e discípulo do Senhor, nesta caminhada rumo ao céu. Que Deus em Cristo te abençoe e a é que eu me despeço. Fui.